Tonic presenta. The Green Lantern Corps is a privileged organization. Not just anyone can join. So it's true. There are tremendous commitments. Each lantern is responsible for patrolling one of 3600 sectors of Miskatonic. Excuse me, loser. El show oficial de la compuerta 2. Shall we put it to a vote? Miskatonic presenta. Linterna verde. Parte 3. Muy buenas noches, tengan todos ustedes mis cantonitas del sector 2814. Estamos de regreso aquí en Miscatonic, la radio del noveno arte, hoy con un programa más. Como ya escucharon, es la tercera parte de los Green Lantern Corps. Hoy vamos a platicar de cómo fue transcurriendo la historia con el, el review de Green Lantern o de Hal Jordan. Vamos a platicar un poquito más de otras linternas verdes y vamos a dar la introducción de lo que es la guerra de luz, lo que da paso a la Sinestro Corp Wars y de ahí de lleno nos vamos a ir a la Black Snight pero bueno la Black Snight nos va a llevar yo creo que otros dos programas eso lo vamos a ver mucho más adelante quiero enviar un enorme saludo a toda la gente de Tabasco gente muy bella que me recibió allá se portaron de lo lindo conmigo eh, un gran saludo a Yao, a Carla, a Vero a Irazú a toda esa gente linda de Tabasco que de verdad a Cristian también se portaron de lujo me llevaron a conocer la Feria de Tabasco, bueno, aparte del trabajo tuve la oportunidad de ver algunas otras cosas y pues no hubiera sido posible si no hubiera sido por ellos, entonces les agradezco muchísimo, me la pasé de lujo, eh, también por ahí con otros este, escuchas de Miskatonic que también me habían invitado a, pues igual ya salir, platicar, tomar cafecito, etc, etc, 
no hubo oportunidad, no iba yo con mucho tiempo, fue un viaje eh, con muchas premuras, inclusive este programa va a estar un poquito atropellado porque no tuve el tiempo necesario para planear muchas más cosas, anduve todo el fin de semana de viaje y súper volteado de cabeza, pero aquí estamos y bueno, eh, también quiero mandarle saludo a todos los escuchas que tenemos ahorita en Twitter, que es este Torjos Agua, a Figueroa que está retituando la liga de este del Miskatonic, a Palel Tuma que ya hoy nos envió lo que es el checklist de todo lo que se va a publicar por parte de Editorial Televisa en México, de Marvel México, ya está en la Comporta 12, ahí lo pueden descargar, recuerden que la dirección de la Comporta 12 es www.comporta12.com y ya tenemos ahí, también tenemos, hoy les subí entrevistas de toda la gente relacionada con Iron Man 2, eh, esto, tengo la entrevista del guionista, tengo la entrevista a Scarlett Johansson, eh, tengo por ahí un punto de vista también de Wayne Paltrow, Dense una vuelta, está muy interesante, ahí están los videos. Eh, nos dice Palel Tuma precisamente que nos está escuchando en vivo por primera vez, le mandamos un saludote a él y a todos los cobachos que también se han portado muy de lujo siempre con la Comporta 12. Eh, tenemos también por ahí escuchas de la Reduxnet, recuerden que este programa forma parte de la Reduxnet. Tenemos también por ahí al buen Momo, eh, tenemos al huevonauta también por ahí anda que acaba de cambiar de lugar de operaciones, ya no está en Kashyyyk, ahora está desde Arrakis, y muchos encontrarán la referencia Geek, este, por ahí bueno, hoy vamos a platicar como les comentaba, un poquito más de lo que son los linternas verdes vamos a ampliar el tema eh, hay muchas cosas que yo quisiera platicarles acerca de Iron Man 2 me están dejando mensajes ahí en la, el blog, y también por email, de que la reseña cuando bueno no he sido nunca la idea de subir reseñas inmediatamente de películas tan esperadas como Iron Man, porque spoilerás a la gente o le haces que se crea una idea quizá errónea de la película. Si sí quiero subir yo mi opinión y mi comentario, a mí me encantó la película. Eh, yo creo que si me da tiempo hoy la subo, si no a ver si ya mañana la subo. Digo, no me preocupa mucho subirla a la película, tengo una semana que la estrenaron. No me interesa hacer el primer blog, no me interesaba porque ya hay muchos que lo hicieron, en tener una reseña de Iron Man 2. Pero por ahí les voy a dejar mi punto de vista, eh, quizá un, algo un poquito más para ampliarles quiénes son los personajes que aparecen en la película y que no, no estén tan en frío con esto. Bueno, hoy vamos a platicar de algunos Green Lanterns que no hemos hecho en los programas pasados, como por ejemplo Charles Beaker. Charles Beaker fue otro el Green Lantern, eh, podemos decir que fue el quinto Green Lantern terrícola, el es un héroe olvidado, perdido en las sombras de la grandeza de los otros que ya aparecieron ¿no? Eh, su primera aparición ocurrió en Green Lantern 55 en el año de 1967 y la historia llevada por el por título Cosmic Enemy Number One fue escrita por John Broom y dibujada por Hill Kane este gran dibujante que le dio ese relanzamiento a Green Lantern en la etapa de, de Hal Jordan bueno, aquí nos presentan a Charlie Vicker que es un actor que personificaba Linterna Verde en un show de televisión cuya característica de este show era su responsabilidad y su predisposición a trasnochar dedicándose al juego y a la perdición, ¿no? Y por lo que era muy común eh, que su hermano mayor, Roger, lo suplantara en sus actuaciones. Tras una noche de fiesta, eh, Roger tuvo que enfundarse con el traje de linterna verde de su hermano y fue confundido fatídicamente con un linterna verde original y asesinado por un grupo de criminales pertenecientes al planeta prisión. Hal Jordan, al ver la ejecución de este supuesto linterna verde, acudió a este lugar para encontrarse con un abatido Charlie Vicker, comprobando que este no tenía nada que ver con lo sucedido y al enterarse de los planes de estos villanos para con los Green Lantern Corps decidió ir tras ellos ante la culpa por la muerte de su hermano Charlie le pidió a Hal que lo llevara con él 
para ayudarle a encontrar a estos asesinos. Durante la batalla, Hal se enfrentó a Ashes, quien logró aprisionarlo en las ruinas de un complejo que se encontraba cubierto por un metal amarillo. Aquí empiezan los problemas porque recuerden que en aquel entonces todavía existía la debilidad de los Green Lanterns hacia el amarillo, hacia la impureza amarilla, entonces ahí se, se empezaron a complicar estas cosas. Ante esta situación y sintiéndose imposibilitado de contactar con sus compañeros, Hal se vio en la necesidad de utilizar su lazo telepático con Vicker y teletransportarlo al planeta prisión. Allí Hal le dio un anillo de un compañero abatido o de un Green Lantern caído y pudieron derrotar a los asesinos de su hermano. Los guardianes viendo su inmenso valor lo nombraron oficialmente Linterna Verde y le asignaron que protegiera al sector espacial 3319, que no tenía seres de forma humanoide, lo cual le dio mucha inseguridad con respecto a seguir siendo un Linterna Verde. El segundo Linterna Verde de la Tierra de la Edad de Plata no pudo gozar jamás de la popularidad que alcanzaron tanto John Stewart como Guy Gardner, como eh, Carl Reiner o como el mismísimo Hal Jordan, ¿no? Y fue un héroe siempre lleno de culpa que buscó redención y solo encontró el exilio y el descrédito a sus habilidades. Bueno, este es uno de los Green Lanterns de los que casi no se hablan, es el dato friki de la semana. También por ahí me pedían mucho que platicáramos de John Stewart. John Stewart tiene muchísimos fans, es este Green Lantern del sector 2814 o de la tierra eh, afroamericano que llegó en aquellos años en que se buscaban equipos políticamente correctos y donde siempre buscaban eh, mezclar eh, integrantes de diversas razas, ¿no? como dicen los norteamericanos, Digo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero pues, así lo, lo comentan ellos. Entonces... Eh, Vamos a platicar de John Stewart, que es un arquitecto que fue el reemplazo de Hal Jordan y fue un ayudante de la Liga de la Justicia en algunas ocasiones. Cuando Jordan, Jordan se retiró en 1980, John Stewart fue nombrado su sucesor y permaneció en el cargo por algunos años, hasta que accidentalmente destruyó el planeta Shansi y su esposa, la linterna verde Kat Matui, fue asesinada. Luego de tanto sufrir, se retiró y se dedicó a su, voca a su vocación, la arquitectura. Tiempo después, Carl Reiner le ayuda a recuperar la movilidad de sus piernas, gracias a los poderes de Ion. Recuerden que Carl Reiner, esto a lo mejor no lo habíamos platicado, Carl Reiner, después de haber sido un interna verde, él tiene o pasa a ser eh, parte de lo que serán o consideran los guardianes la, la siguiente evolución o el siguiente paso de los eh, Green Lanterns, que es convertir, convertirse en Ion. Eh, Ion es energía pura, de hecho, aunque Carl Reiner porta un anillo, no lo necesita como tal, él tiene muchísimos poderes más allá de su anillo. Ahora, en cuanto a lo de los anillos, también hay un dato que no hemos platicado. Eh, Hal Jordan manifiesta formas sencillas, no lo vemos que manifiesta manos, eh, algunas extensiones que parecen o se convierten en un martillo, regularmente aviones es lo que avienta hacia sus enemigos o de esa manera manifiesta la energía para atacar a sus enemigos, porque eh, aquí también hay otro punto importante. Los anillos de Green Lantern o de los Green Lantern Corps no lanzan rayos, como mucha gente cree, no lanzan rayos que hieren. Simplemente son manifestaciones de energía. Es energía lo que los ataca, no rayos. Estos no lastiman. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que, qué es lo que eh, sucede con las diferencias entre los diferentes Green Lanterns? Como les digo, con Hal Jordan vemos formas muy sencillas. Con Alan Scott veíamos únicamente a los de luz. Con John Stewart y con Carl Reiner, bueno, John Stewart como arquitecto siempre hace maquinarias muy complejas, siempre vemos engranes, motores funcionando, siempre vemos ese tipo de, de manifestaciones de energía, 
y con Carl Reiner, que es un diseñador gráfico, vemos formas mucho más complejas. Podemos ver, por ejemplo, que si él eh, genera un búfalo, por decirlo algo, que lo ha hecho en varias ocasiones, para embestir un enemigo, está súper bien dibujado y muy bien detallado. Esto es en base a la voluntad, obviamente, y a cómo cada uno de los grinternas eh, verdes manifiestan esta energía. Bueno, eh, regresando a John Stewart, él aparece en la serie animada de la Liga de la Justicia y es el interna verde de la Tierra. En la película Justice League Mortal eh, del 2011 iba a ser interpretado por Common, pero bueno, esta película nunca se cocinó, siempre ha sido en, siempre ha estado en rumores y, y no ha pasado más allá, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, a ver si logran darle la respuesta que va a tener ahora a los Avengers con una película de la Liga de la Justicia por parte de DC, estaría muy muy interesante tengo muchos mensajes, me están escribiendo mucho me está diciendo por aquí Janus que, que John Stuart apesta no es de sus favoritos eh, también por acá me está diciendo Fer Hill que no le funciona el link, que si hay otro bueno, ustedes pueden escuchar Miskatonic introduciendo introduce la siguiente, vamos a contestarle, dirección, que es, como se los manifesté en un mensaje hace un ratito, ustedes nos pueden escuchar desde... La dirección es http, dos puntos, diagonal, diagonal, 66.90.104.71, ponen dos puntos, 7035, esto lo van a hacer en sus explorados, en sus reproductores de medios, por ejemplo, si ustedes usan iTunes, lo pueden hacer desde iTunes, eh, se van ahí en abrir, eh, o archivo, abrir, abrir URL, y ingresan a esta dirección, también desde su Windows Media Player, lo pueden hacer también desde eh, Winamp, o casi todos pueden este, reproducir este tipo de, de este, medios, ¿no? abriendo una URL. Me están preguntando también que... Y puedo comentar también ese raro experimento conocido como Iron Lantern, que aún así no pasa de ser una simple curiosidad. Ahorita platicamos de eso, todavía nos da para este programa y para muchos otros. Así que no se preocupen, tenemos muchos, muchos datos que, que comentar a lo largo del Miskatonic Verde, que se ha ido largo, ya llevamos tres programas, nunca habíamos hecho tantas partes de, de un solo tema. Bueno, otro de los eh, Green Lanterns, y este sí tiene una historia muy extensa porque tiene una larga saga de fans es Cal Reiner, vamos a tratar de platicarlo así muy rapidito Cal Reiner es conocido por su travesía como linterna verde del sector espacial 2814 y en ese momento el único miembro de la fuerza policial intergaláctica conocida como los Green Lantern Corps y en ocasiones como John recuerden por qué dicen que el único bueno porque cuando apareció Parallax y destruyó a todos los Green Lantern Corps el único que quedó vivo o al único que le otorgaron mejor dicho el poder de, de Green Lantern porque eh, cuando Parallax, él no era un Green Lantern fue a Kyle Rayner y él fue quien se encargó de derrotar a Hal Jordan con Parallax este, Kyle Rayner fue eh, creado por el escritor Ron Mars y el artista Daryl Banks, Rayner apareció por primera vez en Green Lantern volumen 3 en el número 48, esto fue en el año 1994 como parte de la miniserie incluida eh, o llamada Crepúsculo Esmeralda, en la que DC Comics sustituye a Green Lantern Hal Jordan con Kyle Rayner tras el regreso de Hal Jordan como Green Lantern en la serie limitada Rebirth y el crossover de 2005 Crisis Infinita, Kyle regresó a su alias de Ion. Ion, como les comentaba, pues es la, el siguiente paso de los Green Lanterns. 
Eh, después de los acontecimientos de la guerra contra la Corporación Sinestro, Kyle regresó a su papel original como oficial de los Green Lantern Corps del sector espacial 2814. ¿Por qué no les voy a decir qué pasa con esto? Porque los spoileraría acerca de la Sinestro Corp Wars. Me están diciendo... Dice, aparece una página con datos y estadísticas que dice que jala, pero no digo nada ni veo que aparezca player. Este, esto me lo están comentando respecto a la dirección. Lo único, recuerden, lo único que tienen que hacer, si no les funciona en web, es escribir la IP que les comenté en abrir URL en tu reproductor de medios le hace iTunes o Windows Media Player listo este, esto va para todos, digo, a lo mejor dicen y estos datos ñoños, que bueno si no lo pueden este, hacer ahorita ya lo saben para en futuras ocasiones o si nos escuchan incluso desde eh, sus iPhones, su Blackberry, ustedes también ahí en el reproductor de medios, únicamente ingresan la URL y ya, sin problemas nos pueden escuchar, esto es universal, para que no tengan ningún problema, también tenemos comentarios de Oso Gris que dice bien por la imagen, está Chipocluda saludos, se refiere yo creo que a la a la publicidad del Miscatón y capítulo 25 estamos en el capítulo 25, ya vamos bien colgados bueno Platicando más, ya no les voy a platicar más de Carl Reiner porque los voy a spoilerear mucho más con, la, con las cuestiones de este de la Sinestro Corp Wars. Entonces mejor vámonos directo a Kilowog. Kilowog es un personaje miembro de los Green Lantern Corps que fue creado por Steve Englehart y Joe Staton y debutó en Green Lantern Corps volumen 1 en el número 201 en junio de 1986. Kilowog es un enorme alienígena con, con una apariencia más bien brutal y porcina, ¿no? Tiene cara como de marranito, pero no crean que el cuerpo también es bastante musculoso y es uno de los Green Lanterns más poderosos que existe. Es reconocido por los Green Lantern Corps como el principal entrenador de los nuevos reclutas. Los guardianes del universo lo reclutaron cuando era un gran genetista del planeta Bolovaxvik, que estaba ubicado en el sector espacial 674. Además de servir con distinción como el interna verde de ese sector, Kilowog comenzó a pasar grandes periodos de tiempo en Oa. Recuerden que Oa es la ciudad donde habitan los guardianes del universo y donde está la, la gran batería que da energía a los anillos de los Green Lanterns. Eh, él instruía a los nuevos reclutas de los Corps para que aprendieran man, a manejar sus anillos de poder. Este rol eh, que tomó Kilowog actuó como para entrenar al joven Hal Jordan quien fue el sucesor de Avin Sur en, del sector espacial 2814. Eh, obviamente, Kilowog y su nuevo recluta ayudaron a los guardianes a enfrentar al asesino de Avin Sur, la magnífica conciencia interesteral conocida como Legión. Esto es lo que originalmente sabíamos ¿no? del asesinato de Avin Sur, pero no fue así. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Del Rebirth de Green Lantern, y esto sí lo vamos a platicar, aunque nos lo comentan después de la Sinestro Corp Wars, este, vamos a adelantarnos nosotros Avin Sur, ya lo habíamos platicado en el Miskatonic 22 en el 23, en el primero de Green Lantern, platicamos de esta cuestión de por qué Avin Sur manejaba una nave, él ya no confiaba en su anillo ¿por qué? porque él habían dicho una profecía la profecía de la noche más oscura donde un día su anillo lo iba a traicionar, iba a fallar y él iba a morir a causa de esto 
¿Qué iba a pasar más adelante? Bueno, él iba a ceder su poder a un terrícola y ese iba a ser el principio del fin de la Green Lantern Corps y el principio de la Guerra de Luz. Entonces esto se, se empieza a poner muy muy interesante. Después nos enteramos que andaba haciendo a Sur por la Tierra antes de estrellarse. Él fue al planeta Ranks a apresar a Trocitus. Atrocitus fue uno de los terroristas que le hablaron sobre esta leyenda de la noche más oscura o sobre esta profecía. Entonces él fue y lo aprisionó. Y Atrocitus, que después se convirtió en un, en un Red Lantern, pero esto lo vamos a platicar también después. Atrocitus le dice o le trata a Vinsur de sacar la verdad de cómo va a comenzar la profecía de la noche más oscura, quién inicia todo, quién es el personaje eh, clave. Entonces se le dice que es un terrícola, pero no, no estamos hablando de Hal Jordan. Este personaje clave del que estaba hablando Atrocitus y de quien trataba, de, en, el que trataba de eh, enfocar toda la desconfianza de los Green Lantern Corps, estaba. Eh, enfocado obviamente a William Hunt ¿Quién es William Hunt? William Hunt es el necrófilo favorito de los eh, fanáticos de los villanos de Green Lantern William Hunt es quien posteriormente se convierte en Black Hunt y quien después nos da muchos dolores de cabeza bueno no a nosotros, a los Green Lantern Corps durante la Blackest Night bueno, venía hacia la tierra este, con atrocitos para encontrar a William Hunt y en la órbita de la tierra sobre la órbita de la tierra Atrocitus logra liberarse, es quien hiere de muerte a Vinsur y escapa, obviamente. Ellos, este, bueno, a Vinsur la nave se estrella en la tierra y ya conocemos la historia. Vinsur muere y el anillo busca un reemplazo. El reemplazo es Hal Jordan. Poco después, Sinestro, Sinestro viene. Sinestro era considerado el mejor Green Lantern de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque su sector estaba en paz. Entonces, a Vinsur se comunica con Sinestro y le pide de favor que se encargue de entrenar a este nuevo Green Lantern. Sinestro sabe que hay una regla entre los guardianes del universo, y escrita en el libro de Oa, donde ellos no pueden fraternizar con otros Lanterns, ellos no pueden hacer amistad ni interactuar a menos que los guardianes de Oa se los ordenen. Aún así, él se brinca las reglas, viene a la Tierra a buscar a Hal Jordan para comenzar a entrenarlo, y entre los dos se dan a la tarea de buscar a Trocitus, que estaba suelto en la tierra. Y aparte de buscar a Trocitus, también se dan a la tarea de buscar a William Hunt. Vemos que conocen a un William Hunt muy joven, que gracias a un error de Sinestro y de Hal Jordan, es como crea esa varita de energía que él traía, que contenía energía de los este, linternas, un, una varita que lanzaba energía verde. Bueno, la crea en este lapso y gracias a un error de ellos, ellos logran aprisionar a Atrocitus, Hal Jordan salva a Sinestro de la muerte cuando están en una batalla encarnecida con él e incluso en ese momento Hal Jordan logra vencer la impureza amarilla porque Atrocitus le lanza un tractor a, a Sinestro, un tractor amarillo y Hal Jordan logra destruirlo con su, con su poder de su anillo ¿no? y ese tractor era amarillo, entonces en ese momento destruya la impureza o logra vencerla esto le sorprende mucho a Sinestro quien no puede creerlo y le dice no estás mal no ¿cómo crees que lograste hacer eso? después de toda esta travesía eh, Sinestro, William Hunt se escapa obviamente ellos no saben por qué eh, Atrocitus estaba buscando a William Hunt 
y, y ellos y lo apresan Sinestro convence a Hal de regresar a Oa porque aparte cuando ellos terminan de a, toda esta misión cometen el error de darse la mano cuando se dan la mano inmediatamente Noah eh, detectan que están fraternizando y que Sinestro está en un sector espacial que no le corresponde entonces los dos son llamados a juicio a Oa cuando están allá mandan a Sinestro a quien cierra a, en, a, a Atrocitus en Ranks obviamente él llega, lo crucifica como a todo buen terrorista y también comienzan ahí a hablarle a Sinestro eh, todos estos seres demoníacos de lo que habla o de lo que consiste la profecía de la noche más oscura Sinestro regresa con muchas dudas él ya tenía muchos años interesado en investigar acerca de la impureza amarilla acerca de los guardianes y del libro de Oas y todo lo que les decían era verdad o no obviamente durante todo este lapso es cuando a Sinestro se le cae todo el teatro porque durante su entrenamiento a Hal Jordan ya lo permiten los guardianes Hal Jordan descubre que el sector de Sinestro estaba en paz porque él los tenía atemorizados a todos. Su eh, reino de paz estaba constituido por el miedo, por el miedo que le tenía a la gente de su pueblo. Era por lo que no cometían ningún crimen ¿no? y todos se portaban bien. Y más bien era una dictadura. Hal Jordan reporta esto a los guardianes y obviamente Sinestro, el mejor linterna bar de todos los tiempos, es enjuiciado y después es encerrado. Cuando ellos lo encierran en las prisiones de, de Oa, él sigue investigando y sigue estudiando acerca de la impureza amarilla y de los guardianes. ¿no? Hay un enfrentamiento ahí entre Green Lantern y Hal Jordan, y bueno, Hal Jordan logra detenerlo. Pero hay mucho más que platicar en este Rebirth de Green Lantern y lo que se viene con la Guerra de Luz. Vámonos rapidísimo a una canción, pero antes de eso, me están escribiendo un montón de mensajes en el Twitter... Eh, me dice Fergil que ya nos está escuchando que, que no que no los spoileo que no aventaré spoiler y la Real Academia de la Lengua se retuerce este, por estar aventando anglicismos, luego también tenemos a Dart Alpha, quien le mandamos un saludo dice que de todos los Lanterns Kilowog y Guy Gardner son los más chipocludos eh, Torjos Agua dice te estoy escuchando en la lab pero alcancé a escuchar que se puede oír por la Blackberry ¿cuál es el vínculo para ello? Igual, la IP que le pasé a Fergil, les voy a retuitar el mensaje de cuando comenzamos este con Miskatonic. Ok, listo, esa IP que estoy retuitando es la que por la que nos pueden escuchar por medio de la BlackBerry, ya está aprobado, así que no tiene ningún problema. Eh, también Palo Altuma eh, dice, me pregunto si utilizarán la rola de Juanga para la película de Green Lantern la de vamos a oh, ah, oh, ah, oh, oh, oh. <risas> se lucen con sus chistes este, frikis eh? también Eduardo Franco me da me da terapia de chistes frikis una hora antes de empezar con el programa este, se avienta unos chistes buenísimos Janos dice Hal Jordan se transforma en Green Lantern como en Sailor Moon en la movie de animación <risas> ¿No les gustó First Flight? A mí me gustó, a pesar de que eh, cambiaron muchas cosillas por ahí, me, me pareció buena, no no está nada mal. Lo único que sí, pues no está nada para niños, ¿no? Pero sí, sí me convenció. Entonces, vamos a escuchar una rola. Eh, hoy sí les voy a poner música pesada, para los que no les guste, pues adelántenle ahí en el podcast. Los que no, pues nos van a tener que aguantar 3 minutos con 34 segundos de música de este tipo. Vamos a unos promos y regresamos. Recuerden que están en Miskatonic, la radio en Loveno Arte. Es el capítulo 25 y estamos hablando 
de Green Lantern, eh, la tercera parte de esta serie de programas. Yo soy Gilberto Cárdenas y los espero de regreso en unos minutos. Gilberto Cárdenas. Yo 
Ghost Rider. Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic. ¿Y Rona Show? Yeah. Un show de la confederación RedoxNet. Checa el blog oficial con puerta 12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial de la compuerta 2. I am the one constant unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Radio.reduxnet.info. You are now a green lantern. One of the protectors of the universe. Miskatonic. La ventana oficial del noveno arte. Use the ring wisely. Con ustedes. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Transmitiendo desde O. 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 Ya me están diciendo por acá que qué bueno que hoy sí puse música decente. que Porque <risa> no le estoy poniendo música de otro tipo. No les voy a decir exactamente que, que cuál fue el comentario, pero <risa> sí, que qué bueno que estoy poniendo música de ese tipo. Bueno, le decía a Fer Gil que cuando va a haber eh, tiras de nada de política, porque ya me están preguntando por acá los Miska fans, y obviamente los fans de nada de política. Y ya dice, este, pregunta cachetona, donde las haya, este, que para el lunes vuelve sin falta. Eh, comporta la comportarse <ríe> que sin falta vuelve nada de política ya ya extrañamos la tira Fergil por favor o sea no nos abandones ahí por lo menos este ponos un eh, estamos trabajando y ponte ahí con una pala y un casco no sé algo no pero que la gente vea que no no nos has abandonado y esperamos más por ahí enviamos un saludo a Ángel González que ya llegó ya está conectando me están diciendo que esta presentación quedó genial todas esas presentaciones y promos que que estoy poniendo que son ahora sí que el hueco entre que tomar agüita este ir al baño etc etc todo lo que hay detrás de bambalinas eh, se las debemos a un miscafán a un gran amigo el este Ronin Sasek él es el que nos está apoyando con todas estas mezclas y le agradecemos muchísimo no eh, espero que les haya gustado eh, el, si está escuchando ya el show Camilo bueno pues aquí hay gente que te está echando porras Y bueno, a Ronin Saseca, la gente que le está echando porras a sus a sus mezclas, que dice que esa presentación quedó genial, que bien por esa Ghost Rider in the Sky, en cover, 
que aunque preferían la de Johnny Cash, pero que se está genial. Bueno, hay un un aplauso para Ronin Sasek, que fue el que se encargó de todo esto. Igual de las intros de Green Lantern, los SOATs, todo eso lo está haciendo Ronin Sasek. Este, pues le agradecemos mucho. Bueno, entonces eh, seguimos adelante con esto del Green Lantern. ¿Cómo inicia todo esto de la guerra de luz? ¿O por qué le llaman la guerra de luz? Como yo les comentaba en la profecía de la noche más oscura, hablaban de esa guerra de luz. Esta guerra de luz decía que las emociones iban a, a despertar a nuevos espectros de luz. ¿Cómo eran estos nuevos espectros de luz? Bueno, el primero que se manifiesta, obviamente, y ya venía manifestándose desde hace muchos años, era el de Sinestro, que era el color amarillo. Cuando el, toda la gente de habla inglesa dice que te pones yellow, eh, o sea, te pones amarillo, es porque tienes miedo. El amarillo representa el miedo. Entonces, si ustedes más no recuerdan, eh, Sinestro traía un anillo guardiano que generaba luz amarilla. Esto no paró ahí. Eh, en algún momento él escapó de Oa. Eh, si mal no recuerdan, en el Rebirth de Green Lantern platicábamos de esto, de que eh, tiene un enfrentamiento con Hal Jordan y todo, pero bueno, Sinestro finalmente escapa. En algún momento lo vemos que él está... Eh, muy molesto y él quiere buscar venganza contra los Green Lantern Corps y sobre todo contra Hal Jordan él para lograr esto con todo lo que él había estudiado y aprendido acerca de la batería de OA lo de la impureza amarilla la debilidad de amarillo y todo esto él crea una batería amarilla y obviamente este, con ayuda de los guardianos empieza a crear anillos amarillos para enfrentar a los Green Lantern Corps, con lo que en algún momento él pensaba que era su gran debilidad, pero esto ya se había superado, aún así hay una gran diferencia entre los anillos de los Green Lanterns y los anillos de los Sinestro Corps, ¿cuál es esa gran diferencia? Bueno, un anillo de un Green Lantern no puede herir, no puede matar, esa es una de sus principales este, características, ellos únicamente pueden usar la energía para defenderse, y sin embargo... Eh, los anillos guardianos sí pueden matar, sí pueden herir. Entonces, desde aquí ya empiezan las diferencias y nos esperamos un terrible panorama para los Green Lantern Corps. No obstante, y no contento con esto, Sinesto comienza a reclutar a toda la gente alrededor del universo DC que puede infundir el miedo, que tiene esa gran habilidad para infundir el miedo. Entre ellos, uno de los que estuvo a punto de convertirse en un Sinestro Corp fue Batman, a Batman le llega un anillo y le pide que se convierta en un Sinestro Corp pero eh, Batman logra resistir esta tentación y lo rechaza uno de los, Green, de los Sinestro Corps que se alistan es el Antimonitor otro de ellos es el Superman Cyborg es Hanks, Henshaw eh, también Superboy Prime es otro de los Sinestro Corps por ahí también estuvo a punto de ser reclutado el espantapájaros, pero pasó por ahí algo que no se lo permitió. Eh, está también dentro de la lista grandes asesinos del, que a lo largo de la historia de los Green Lantern Corps fueron capturados y que tenían ahí sus antagonistas en el mismo Kilo Wojo en algunos otros, pues todos ellos fueron reclutados. Dentro de cada uno de, las, de los fascículos que nos fueron encaminando a la Sinestro Corp Wars, venía una historia que eran las este, cuentos de los Sinestro Corps, donde nos cuentan las aventuras de algunos de ellos o las eh, eh, terroríficas historias de alguno de ellos. Uno de ellos 
se, se encargaba de eh, robar bebés entre ellos robó algunos de algunos miembros de la de los Greenlander Corps y los este, metía a su cuerpo después de esto eran llevados a una batería donde eran cargados de energía y estos bebés funcionaban como bombas vivas esto está bien fuerte no eh, está, está está muy bueno me están haciendo preguntas de otras sagas por acá en el Twitter de cómo aplica ese freno al anillo de Carl Reiner en la saga Lantern Aliens les parece si dejamos un, un capítulo exclusivo para los crossovers de lo que me preguntaban de o me comentaban del Iron Lantern vemos esto de los este, Lanterns Aliens y algunos otros crossovers bastante interesantes que hay por ahí ¿Qué les parece si lo dejamos para otro programa de Miskatonic para no comenzar a enredarnos con historias me dice Ángel González que el mejor eh, de los Sinestro Corps es Cyborg Superman, que para su gusto es el mejor de los Sinestro Corps. Bueno, tanto Hank, Hank tiene un valor muy importante porque él hace lo mismo que procuró hacer cuando eh, destruyen Ciudad Costera, aquí en la Tierra. Él construye una ciudad hecha meramente de tecnología y gobernada por la tecnología, pero eh, lo hace en las afueras, ¿no? donde está la noche más oscura. ¿Qué es lo que hace aquí? Él reconstruye a los cazadores, que fueron la primera versión que construyeron los guardianes de los este, Green Lantern Corps. Bueno, él los reconstruye a todos estos cazadores, hace una, un planeta completamente tecnológico, e incluso ahí es donde Hal Jordan encuentra a todos los Green Lanterns que él fue matando cuando se convirtió en Parallax en su camino a, a, a todos esos eh, policías que él fue matando, los encuentra ahí, porque ellos son los que están alimentando de energía a los hunters, a los cazadores. Ahí se enteran también que Hank Henshaw está vivo y que está tramando algo muy malo. Comienzan a darle cacería estos este, cazadores a los Green Lantern Corps. Casi mueren, pero logran rescatarlos, tanto Hal Jordan como Will Gardner. Eh, por cierto, a Will Gardner lo castigan porque desobedeció las órdenes de no apoyar a Hal Jordan. Él, para no variar, no le hace caso a los guardianes y lo castigan. A él lo mandan a custodiar y alimentar al Superboy, al Superboy Prime que tenían encerrado ahora en la batería de O, oh, en una de las celdas especiales científicas. Ahí tenían encerrado al Superboy Prime. Este también escapa con ayuda de los Sinestro Corps y lo reclutan. Para mí es, así como el Cyborg, el Superboy Prime pues es de los más fuertes, ¿no? Es casi casi indestructible el Superboy Prime. Y al convertirse en un Sinestro Corp se ponen bastante interesantes las cosas. Pero aquí, quien va a ser su antagonista, lo que hicieron con la Sinestro Corps es que desarrollaron prácticamente un veneno para cada uno de los, de los Corps. Kilowog tiene su contraparte, obviamente. Hal Jordan, pues su contraparte más fuerte es Sinestro. Tenemos también a... Eh, la contraparte del Superboy Prime por parte de los Green Lantern Corps es un nuevo ion otro del que también le hablaron a Avin Sur desde aquella profecía de la noche más oscura le decían le hablaron de los de ion de la siguiente evolución de los Green Lanterns y le comentaban que había un este uno que a ver su raza era axomita si, si no estoy en un error bueno él se iba a convertir en un, en un nuevo Johnny, su nombre era Sodam Jat. Esto a lo mejor quedó en el olvido allá en el 1986, en el Text Forum de Corps de Alan Moore, pero esto es retomado en la Sinestro Corps Wars y lo volvemos a ver. Y sí, surge Sodam Jat, 
él, al igual que el Super Bowl Prime, con el sol de la tierra, obtiene un poder incontenible y se pone en una golpiza ahí entre ambos, muy muy buena. Pero el problema de este guión es que durante la batalla de los Sinestro Corp Wars, que se desarrolla en la tierra, porque todos pensaban que originalmente iban a atacar Oa y que iban a destruir Oa. Entonces, tanto Oa como Mogo, que es Mogo es la ciudad donde eh, se maneja toda la tecnología que se encarga de programar los anillos y de dirigirlos a buscar nuevos eh, portadores o nuevos policías. Cada vez que uno muere, eh, recuerden que los anillos buscan un nuevo portador, todo esto se maneja en Mogo. Entonces, la mitad de los Sinestro Corp Wars se van a atacar este Mogo y la otra mitad están esperando que se vaya a atacar este Oa. Pero esto no pasa. Están esperando los Enoa a ver a qué hora pelean. Y Hal Jordan, Wade Garner y Cal Rainer, ay, John Stewart, obviamente, vienen hacia la tierra a pedir apoyo a la Liga de la Justicia para que vayan a ayudarlos a Oa. Y es cuando ven que llega un enorme batallón de Sinestro Corp Wars. Eh, bueno, mejor dicho, de los Sinestro Corps, para atacar la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y Gantete es el único que se da cuenta. Eh, lo que ocurre aquí es que los guardianes comentan que la Tierra es el centro del megaverso o del multiverso. Eh, de estas 52 tierras del universo DC, la Tierra es lo que está en el centro. Y el centro de, de la Tierra, ellos dicen que es este Nueva York, entonces, bueno... Vamos a, a darles el, el beneficio de la duda. Ellos son los que crean su universo. Y bueno, ahí comienza la batalla. Únicamente están estos únicos cuatro linternas. Piden apoyo a la Liga de la Justicia, pero se ponen bastante intensas las cosas. Hasta que llegan los refuerzos, obviamente, de los Green Lantern Corps. Me están comentando por aquí, Mogo es un planeta, no, no una ciudad. Sí, es un planeta. Mogo es un planeta, este... Dije, dije ciudad, sorry, pero Mogo es un planeta. Discúlpenme, señores puristas. Lo reitero, Mogo es un planeta. Este, <ríe> Sí, de repente se me va eh, lo de planeta ciudad, ok. Mogo es un planeta. Eh, que también tiene su contraparte por parte de los Sinestro Corps. Crean una enorme batería, una batería colosal que llevan hasta Mogo para que inyecte en el centro de Mogo estas bombas vivas que les comento de bebés, estas bombas orgánicas, para que exploten el planeta y no haya forma de que recluten nuevos Green Lanterns. Esto no ocurre gracias a Kilowog y a algunos otros, y algo muy, muy importante que pasa durante esta, esta guerra de, con los Sinestro Corps. Los guardianes se reúnen, están viendo que están matando a infinidad de, de linternas verdes, porque pues ellos únicamente pueden contenerlos, no pueden atacar a muerte a los Sinestro Corps. Entonces, sabiamente, bola de nanos creídos, Después de varios cientos de linternas muertos, deciden que sí, que lo correcto es este, reescribir las reglas del libro. Y hay una nueva regla ahora. La nueva regla es que pueden usar los Green Lantern Corps fuerza letal contra sus enemigos. Obviamente sus enemigos son los Sinestro Corps. Entonces se pone esto muy bueno. Eh, Kilowog eh, llora, se le salen las lágrimas de emoción y dice que piensa que... Él había pensado nunca, nunca haber escuchado eso, pero ahora ya pueden matar a sus enemigos y comienza una batalla encarnizada en Mogo, comienzan a matar a diestra y siniestra a los Sinestro Corps. Esto obviamente los hace retirarse cobardemente ya cuando se igualan las fuerzas y 
en esta retirada no logran destruir Mogo, pero todos avanzan hacia la Tierra a destruir el planeta. Nos ponen al antimonitor en medio del, de la ciudad de Nueva York. Aquí sí es ciudad, no es el planeta de Nueva York, aclaro. Este, ponen al antimonitor eh, en medio de la ciudad de Nueva York. Y el antimonitor comienza a hacer lo mismo que en las crisis. Comienza a liberar toda la energía antimateria y a destruir, absorber todo lo que, lo que haya a su paso. Aquí quienes intervienen... Se presentan en la Tierra los mismísimos guardianes del universo y son los que enfrentan al antimonitor. Ellos son los que comienzan a, a pelear contra él. Digo, son los únicos antagonistas que podía, que, que podía tener o enfrentar. El Superman Cyborg está desesperadísimo tratando de ayudarlo porque el Superman Cyborg ya está con toda su furia contra los Green Lanterns, no porque los odie. Él ya no es el odio que sienta hacia ellos. Ahora tiene odio hacia la vida. Él quiere morir. Él ya está cansado de que cada que es destruido de alguna manera lo reconstruyen. Y él ya no quiere vivir. Él quiere eh, ya olvidarse de todo lo que ha sido su pasado. Que ha sido bastante tormentoso. Y el antimonitor le promete que si todo sale bien en la destrucción de los Green Lantern Corps y de la Tierra él lo va a matar, él lo va a destruir entonces él es el, la motivación que tiene por lo que está luchando la motivación del Superboy Prime es que él siente que los héroes le quitaron su vida recuerden que durante las crisis al Superboy Prime eh, apareció Superman para pedirle su ayuda pero su tierra o su universo es destruido mientras él está apoyando a los otros héroes y esto nunca, nunca se los perdona él dice que le quitaron todo y lo dejaron en un lugar que no le pertenece entonces eh, esas historias están muy buenas, las pueden encontrar también dentro de los tomos de la de la Sinestro Cop Wars este, por ahí vienen todas esas historias, son tomos independientes, tanto el de Superman Cyborg como el del Superboy Prime como el de Ion, incluso Ion, eh, aparte de esos números especiales, también tuvo una serie de 10 números antes de morir perdón por el spoiler, pero eh, es herido de muerte en la, en, durante esta, esta guerra es infectado o mejor dicho contaminado eh, por plomo cuando está peleando con, contra el Superboy Prime y pues esto le desencadena muchas cosas, vamos a platicar más adelante de eso bueno, en esta pelea se pone buenísima en la tierra Sinestro enfrenta cara a cara a Hal Jordan y a Kyle Rayner se les acaba la energía de sus anillos a, a Hal y a Kyle y pues ellos deciden, bueno Sinestro dice vamos a pelear en igualdad de condiciones, apaga su anillo y se empiezan a dar una golpiza puño a puño en Ciudad Costera, que se pone buenísima, buenísima, a pesar de que ahí no vemos poderes manifestándose, es la mejor pelea de toda la, la guerra de luz de este, o esta parte de la Sinestro Cup Wars, es lo que más a mí me, me gustó, está muy interesante y muy emocionante como eh, entre los tres se eh, propinan tremenda golpiza, ¿no? y Sinestro les demuestra por qué en algún momento fue el mejor Green Lantern de toda la historia de los Corps. Eh, está buenísima esa parte, se la recomiendo. ¿En qué termina esta guerra? Obviamente terminan derrotando a Sinestro, terminan destruyendo al Antimonitor. ¿Cómo lo destruyen? Uno de los guardianes del universo sacrifica su vida explotando y dentro de una burbuja de energía que crean todos los Green Lantern Corps, eh, logran contener la, la energía del, del guardián cuando explota para que logre desintegrar al antimonitor pero 
también aquí el antimonitor hiere a otro de los guardianes. Este es un factor muy importante para la Black Knight. Eh, durante la pelea logra tomar con su mano a, a uno de los guardianes y lo quema, lo deja incluso marcado de, de la cara. Y este guardián comenta de ahí en adelante que tiene que pelear contra la energía negativa de la antimateria del antimonitor. Esto se pone muy bueno y esta es una de las claves, como les este, comentaba, que da paso a la Black Knight. Porque de este guardián... Ah, ya me están picando las costillas, que no les diga más allá. Que lo dejamos para el otro programa. Esto es en breve resumen, un gran resumen, lo que pasa durante la Sinestro Corp Wars... De aquí van a comenzar a nacer todos los demás a los de luz. Cuando encierran a Sinestro, Sinestro le dice a Hal Jordan que es lo que él buscaba finalmente. Él están reaccionando tal y como esperaba eh, y todo lo están haciendo tal y como él tenía que le, lo tenía planeado o como él había tenido que actuar para cumplir con la profecía de la noche más oscura. Hal lo cuestiona de que si él la conocía. Le dice que sí, que esa historia es viejísima y ha estado escrita en los libros durante mucho tiempo. Y después de lo de Avinsur, él se dio a la tarea de, de investigar más acerca de la veracidad de esa profecía y que llegó a creer en ella. Pero que todo está pasando tal cual, que ya uno de los indicios del final de los tiempos y del inicio de la Guerra de Luz era el que autorizaran el uso de la fuerza letal contra sus enemigos. Entonces esto es buenísimo. Eh, hay muchísimas cosas más, me están comentando muchas, muchas cosas, estoy viendo que hay muchísimos fans de, de Green Lantern, me está diciendo por aquí Dark Alf que eh, Sodam Jat es Daxamita, ok, esa es su, su raza, es un Daxamita y de esto habla la noche más oscura eh, oh, por ahí me dicen que porque, que ahora cae en cuenta eh, porque los Green Lanterns secuestrados por el Cyborg, les digo que estos eran los que daban energía a los Hunters y a la ciudad este, tecnológica. Me comenta Sombrasager, dice, ya ves que Hal Jordan mató a Sinestro con sus manos sin usar el anillo en Esmeralda, un sí, en Crepúsculo Esmeralda, eh, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, destruye, le rompe el cuello a Sinestro, pero pues de la nada regresa también en el Rebirth, entonces ya veremos qué pasó. Por ahí dice Lups, a quien le mandamos un saludo, que su miércoles estaría mejor si le incluyeran dos desnudos y alguna situación adulta. Híjole, ese podcast este, ya lo haremos más adelante. Dice Paleltuma, pues que con eso de los anillos y el arco iris, pues como dice Juanga, lo que se ve nos se juzga. Luego me dice Dartalf que el Superboy Prime estaba encerrado junto a Parallax. Sí, en la en la batería, estaba, lo tenían encerrado más bien en las celdas de, este, de investigación, esas son las celdas que tenían eh, dentro de, de la batería de OA y pues van y lo liberan los Sinestro Corps ah, ¿quién más está por acá? bueno pues son los comentarios que tenemos en el Messenger pues ya no hay más comentarios y ya algunos ya se están desconectando siempre ya el, casi rayando a las 11 comienzan todos a desconectarse o oh, pues este, este es mi mi breve resumen de la Sinestro Corp Wars, espero, fui lo más breve posible porque no quiero darles grandes spoilers, quiero que ustedes también disfruten mientras lo están leyendo, digo, saber en qué termina no, no les altera en gran cosa la, la emoción de la historia, eh, yo les recomiendo mucho leerla porque 
aquí se van a dar cuenta de el, el regreso de algunos de los de Green Lanterns es muy duro porque ellos ya no pueden volver a confiar en Hal Jordan, ellos pues si ya los mató una vez no le tienen para nada confianza y a final de cuentas terminan confiando en él porque pues es la única esperanza que tienen, si no todo va a desaparecer, en esta batalla varios de los que son rescatados de, de la ciudad tecnológica del Superman Cyborg mueren también por eso no quise spoilerarlos de quiénes son los que mueren, nada más les digo por ahí que mueren algunos, eh, esto porque algunos que me han escrito no la, no la han leído, yo sé que muchos ya la leyeron entonces no, no tiene caso ¿no? entonces ahí les recomiendo que la lean son más o menos entre todos los este, extras que van a encontrar por ahí ah porque hay algo muy importante también, van a ver como Parallax ahora se posiciona, se posesiona de Cal Rainer, ahora ya no va a ser de Hal Jordan, ahora toma posesión de este de Cal Rainer y esto se pone muy muy intenso, entonces ahí, léanlo si tienen oportunidad en Editorial Bid con 160 pesos o menos se hacen de toda la serie completita incluyendo los especiales de Parallax de Superman Cyborg Superboy Prime y todos los números que van incluidos ahí dentro de la Sinestro Corps son cuatro de los este, Green Lantern Corps son cuatro de, de Green Lantern y también van a tener que comprar por ahí este, seis números especiales que salieron de la, de la Sinestro Corps me dice que como encuentran a los llamados los linternas perdidos ya lo comenté este, Hal Jordan y Goy Gardner eh, Hal Jordan tiene un presentimiento él tiene así como que el instinto de que hay algo más allá de la noche más oscura y se lanzan al espacio guiados por los anillos porque llega muerto un Green Lantern, no les voy a decir quién entonces él eh, dentro de su delirio comenta algo acerca de que hay más eh, Cal, este, Hal Jordan copia las coordenadas de donde viene esta nave de, en su anillo y Good Gardner y él van a estas coordenadas a investigar que está pasando llegan, encuentran una ciudad tecnológica donde se están fabricando los Hunters nuevamente esta ciudad es este, gobernada por el Superman Cyborg y ahí es donde encuentran a los Green Lanterns perdidos estos Green Lanterns eran los que le dan energía a la ciudad entonces pues eso es lo, lo que pasó bueno, entonces ahí les recomiendo que los compren en Editorial Bid ya les había comentado también del pasado, del Revert los tres números ahí los tienen entonces dense una vueltecita, vale la pena que los lean son de, de esas historias que van a leer en una tarde y no van a sentir que desperdiciaron su dinero porque todo lo que van leyendo está buenísimo Geoff Jones los va a ir ingresando en un mundo donde no necesitan haber leído 30 números o sagas anteriores ahí les va a ir incluyendo los flashbacks y la información pasada que necesitan para comprender lo que están leyendo entonces está, está bastante bueno yo los dejo, hasta el día de hoy es todo espero sus comentarios ya saben que nos pueden descargar vía la iTunes Store se pueden suscribir para descargarnos en su iPod nos pueden descargar en formato de podcast también a partir de mañana en www.comporta12.com eh, también por ahí nos pueden buscar en la Reduxnet, los invitamos a que se suscriban a, a los foros y pues ahí los invitamos a que nos den sus comentarios les voy a dar más comentarios, siguen llegando comentarios al Twitter y al Messenger, 
Sí, gracias por las recomendaciones, pero los buscaré en el link de la... Este, no les voy a decir cuál link. En mi casa ya no quieren más noveno arte impreso. Sí, es muy respetable. Yo lo que les he dicho siempre, no se trata de que compren todo. Eh, compren únicamente lo que les parezca... Que lo que más disfruten. Cómprense una serie si quieren, para que no gasten mucha lana, para que no ocupen mucho espacio. Pero sí inviertan un poquito, porque de eso depende este arte siga ¿no? lo demás si quieren leerlo por otros medios adelante, les doy el tip para los que tienen a la esposa encima de que no gasten más noveno arte estos números también los pueden encontrar en sigo si no tienen problemas con el inglés los pueden encontrar ahí en, en Comixology, tienen toda toda la saga me dice por ahí Dartalf que mañana descarga el podcast porque ya es hora de ir a hacer la meme, que que sé la muerte de Nick Crowler, bueno Esto lo vamos a platicar en Second Coming, así que no dejen de seguirnos. O no dejen de seguir en la comportación, yo la estoy subiendo todo, toda esa eh, información. Que si no sé cuándo estrenan Kikas en México, el 10 de junio. Eh, ahí está la fecha en la comporta 12. Este, y por aquí tengo la publicidad impresa. A ver, dame un segundito. Y ahorita te lo corroboro inmediatamente. Por aquí lo voy a tener en algún lugar de este gran país. No de toda la info que tengo por aquí regada. Tengo lo de las propas que me dieron de Kikas. Yo no sé para qué me dieron infinidad de tarjetas de, de Kikas, como si yo los viera en persona y las regalara, pero bueno, este. Uh, aquí las tengo. Es. 18 de junio, perdón. Les di 5 días, este, mal la fecha. El 18 de junio lo van a poder ver. Eh, los que están encargados de la publicidad lo pueden seguir en www universalpictures.com.mx también desde twitter que es eh, twitter.com diagonal kickassthemovie o arroba kickassthemovie o también en www.facebook.com diagonal kickassmovie eh, ahí lo pueden seguir todos los eventos que va a haber de premiers y demás por si también quieren seguir las trivias y adelante bueno y el estreno oficial 18 de junio ya estaba la fecha de la comporta 12 igual para estas fechas Eh, según por ahí cometió una indiscreción cierto editor de cierta editorial mexicana que también les di la noticia por ahí de que se iba a imprimir un Monster Edition de, de Kikas eh, me decía por ahí excelente programa esperando el siguiente será Green Lantern otra vez cierto si sí. seguimos con Green Lantern el programa que viene a menos que ustedes me digan que eh, ya no quieren más Green Lantern no me dicen, puedes mencionar First Flight está bueno y sirve como una presentación ya lo mencionamos, eh, First Flight a mi gusto a mi me gustó bastante, entonces pues, se la recomiendo eh, esta pregunta ya es este, de Ley Manzanera, entonces se las, se, las se las contesto, perdón, en privado bueno, les agradezco mucho yo soy Gilberto Cárdenas, les mando un gran saludo a todos, un gran saludo a toda la Reduxnet por todo su apoyo que nos han brindado para que Miskatonic pueda seguirse transmitiendo Los invito a que eh, nos visiten también, es www.reduxnet.info. Visítense los foros, ahí vamos a platicar, vamos a comentar y echar al chal de muchas, muchas cosas. Muchos temas friki, ciencia ficción, literatura, cómics, eh, descargas, el mundo del internet, muchas, muchas cosas. Por allá lo esperamos. Yo soy Gilberto Cárdenas y les agradezco mucho haber estado aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Thank you.
Que el amor tatúa en mi piel Cada sábado puntual En el extensión Alimentaba mis sueños De dos rombos la taquilla Una muchacha que vendía las entradas Que partiéndos mi alma A sonreír tras el cristal cuando la pantalla rugía al rescate, el halcón milenario, era Han Solo y ella leía, dándome mi cambio, y dos entradas para el cielo, y a mi lado Indiana Jones, perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy. Octavo pasajero, paseando en la nostromo, buscándote para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee cuando se encendía la luz y te encontraba allí. El tiempo pasó, cerró el excelsión y en su lugar han abierto un super. Del que ya te hablé No lo encontrarás en la cartelera No iluminan la albufera Sus carteles de neón Todavía cuando voy al cine Busco su mirada triste Alumbrando la taquilla pero el cristal solo me devuelve el reflejo de este niño que se empeña a no crecer. Y cuando en casa ruge en la tele el con milenario, sigo siendo Han Solo y ella, leía entre mis brazos quién sería el que te raptará, quién me robó las entradas. Entraditas y en mis sueños para ver tu cuerpo arder Sesión continua lejos de ti, sigo siendo tu octavo pasajero Paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho Cuando se enciende la luz como el viejo Woody Allen Quedo solo y descompuesto pues te busco como antes Y 
pantalla ruge al rescate El halcón milenario Sigo siendo Han Solo Y ella leía entre mis brazos Me acompañan en la huida La pobre bruja vería Naranjito, pete y fantomas Mi negativa crece Sesión continua lejos de ti yo soy tu perro callejero Me patrulla por el barrio buscándote Para anidar en tu pelo Me ha atrapado el lado oscuro Hoy regreso a tu futuro Para buscarte en mis sueños Para ver tu cuerpo arder yeah. 